0: Ja, vi hälsar dig välkommen till den här halvtimmen och jag heter Tage Johansson och jag ska framhålla några bibelsammanhang, aktuella bibelsammanhang ska jag vilja säga, verkligen signaler som talar om den tid vi lever i. Det närmar sig jul och eh, nu är det ju i de här dagarna väldigt aktuellt med att eh, ha ett jultal. Man har det i olika sammanhang. Man har det i regeringen, partiledarna har haft jultal. Och eh, på andra håll så har man ett jultal och man följer då traditionen och eh, lever i traditionen. Och eh, framförallt är det väl i det kyrkliga och religiösa sammanhangen som man ägnar sig mycket åt eh, tradition. Men jag skulle vilja, istället för att ha ett jultal, skulle jag vilja kalla det här för katastroftal. Och då kanske någon undrar, men ska man ta upp sånt nu? Nu ska vi... Närma oss julen. Vi ska fira jul. Och vi ska ha fester. Och vi ska ha det mysigt och trevligt på alla sätt. Det är klart att det kan man ju ha. Bara det inte får tränga undan de här signalerna som når oss idag. För det handlar verkligen om en katastrofkurs för denna planeten, jorden. Och Bibeln talar mycket om den här tiden som vi lever i idag. Och Det är ju frågan om att man måste naturligtvis framhålla situationen som den är. Om man säger att det ska bli bättre eller att vi ska rädda vår jord- som håller på att förstöra, miljöförstöring och så vidare. Att ägna sig åt social verksamhet eller ja, allt det här som man ägnar sig åt i det sammanhangen som har ett förkristet tecken. Men det som är oerhört viktigt det är verkligen att se in i sanningen om den tid vi lever i. Och den är faktiskt inte den är inte ljus den är mörk. Och eh, någon kanske undrar och du hör jag kanske någon säga att eh, är det nödvändigt och när vi ändå upplever så mycket av eh, katastrofer nödtider att eh, trycka ner människor ännu mer. Men faktum är då att Bibeln talar ett budskap inte för att eh, skönmåla någonting. Inte för att vara pessimistiskt eller optimistiskt utan realistiskt. Vad är realistiskt budskap idag? Jo, det är att vi lever som jag nämnt nyss. Jorden befinner sig i katastrofkurs. Och Bibeln talar mycket om den här tiden. Eh, den jämför till exempel med Noah och Lods tid. Och den talar om att Gud har ett budskap för varje tid. Gud har ett budskap för den här tiden. Och är det inte så att hela uppenbarelseboken eh, nästan till stor del handlar om den tid vi lever i och som vi går till mötes. Den tid som är så fruktansvärd, säger Bibeln, att en sådan tid har aldrig varit hos människorna tidigare. Och skulle inte Gud förkorta förkort den här tiden så skulle allt kött förgås. Men genom allt så har Gud sin hand med. Och det han har bestämt om den här planeten, om mänskligheten, det kan ingen rubba på. Utan, men det är förutsagt. Tiden är verkligen förutsagt eh, i Bibeln vad som ska ske. Men vi upplever ju i den dag som inne är att vi får ständigt rapporter om... Det är katastrofsignaler vi möter i press, i radio och tv. Ja, var helst vi är och vad vi gör så påträffar vi det här att vi går emot eh, en tidsupplösning. Ja, det är ju det Paulus talar om att denna världsordning går mot sitt slut. Ja, än en gång, tycker du kanske det är konstigt, ska man ta upp sånt här? Nu ska vi ha, eh, ägna sig åt eh, Jesus barnet i krubban och så vidare. Ja, det är väl bra att påminna sig om de sakerna, men det är väldigt, väldigt viktigt att vi tar del av buden, Bibelns väckelsebudskap för att för den troende människan att hålla sig vaken, att hålla sig beredd. Att följa Noahs exempel som bröt fullständigt mot sin samtid. Därför att han lydde Gud om vad han borde göra. Och han lydde Gud i allt och byggde denna ark. Denna räddningsark. Vi kan till exempel... Ta fram några bibelsammanhang som talar om den här tiden. Och då när vi tänker på Noas tid så är det precis det Jesus tar upp i till exempel Matteus 24 kapitlet och från den 37 versen. Det är så som det skedde på Noas tid så ska det också ske vid människosonens tillkommelse. Så som människorna levde på den tiden före floden, det och män tog sig hustru, hustru gås åt män, ända till den dag då Noah gick in i arken. Och det visste av intet, förrän floden kom och tog den bort allesammans. Så, säger Jesus, ska det ske vid människosonens tillkommelse. Det finns... Flera sammanhang som särskilt, som jag särskilt vill lyfta fram med tanke på den tid vi lever i. För Paulus skriver så här till exempel till Thessalonikerna: Vad återan går tid och stund, här efter är det inte behövligt att där de skriver: till bröder. Tyvärr är Själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst att säga all står väl och ingen fara på färde. Då kommer plötsligt för där över dem såsom födslovånden över en havande kvinna och det ska förvisso icke kunna fly undan. Men så fortsätter han. Men i kära bröder, när han nu skriver till Thessalonikerna de som hade upplevt frälsning omvänt sig ifrån detta världens sätt att leva och upplevt ett nytt liv i Jesus Kristus. Men då skriver han där i fjärde versen, det är alltså första Thessalonikebrevet 5 som jag läser nu. I kära bröder, i leven icke mörker så att den dagen kommer på er så som en tjuv. Och den ska verkligen komma så som en tjuv över mänskligheten. Och det står så här, och det ska förvisso icke kunna fly undan. Det finns också ett allvarsord i Petri brev. Det är väl det andra kapitlet. Och han skriver så här, med tanke på att i den sista tiden, som också boken kallar för vedermödans tid. Ja, det finns också det ordet på andra ställen. Jesus talar om vedermödans tid. Eh, så eh, handlar det om att en dom ska gå över mänskligheten. Gud ska döma. Gud som är rättfärdig måste också döma för han är alltid genom rättfärdig. Men han ger nåd åt den som omvänder sig från sin onska. För domen har Jesus tagit på sig. Men tar man inte emot Jesus Kristus så står domen kvar och man gör sig till ett med de som har gett sig in i den här konspirationen mot Guds son. Det finns ingen möjlighet att ställa sig på en neutral plats. Antingen är man för eller mot Kristus. Men så här står det nu till exempel: att då det är frågan om dom. Gud har inte bara dömt änglar utan han ska också döma människor. Så som det skedde när floden kom. Det var en dom som gick över mänskligheten. Och eh, det står så här till exempel. I, i andra Petri eh, andra kapitel. Eh, från den fjärde versen. Gud det Guds skonade det englar som syndade. Utan störtade den ner med avgrunden. Och överlämnade den mot mörkres För att där förvara dem till domen. Nej, hellers Gona hade en fontida värld som om han och när han lät floden komma över det ogydagtias värld bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare jämte sju andra. Och städerna, Sodom och Gomorra, lade han i aska, dömde det till omstörtas. Han gjorde dem till ett varnande exempel för kommande tidens ogäktiga människor. När Jesus då jämför noas tid med vår tid så är det ju frågan om att det profetiska budskapet som når oss. Och det handlar om att i den här tiden. Göra ett uppråt ett uttåg. Att inte leva med och formas av den här tidsålders väsen. Utan vara med i den här förberedelsen. Brudens förberedelse för att möta sin brudgum. Att han möter oss i ett liv som är vikt för honom här i tiden. Att leva honom till behag. Det står om att vi kan i vår leva med en vandel som är värdig den kallelse vi har fått. Det här är mycket allvarliga saker med tanke på att Jesus gång på gång uppmanar Håll dig vaken, vaka och bed så att inte den här dagen kommer på dig oförtänkt. Men just det här att budskapet till Noah som Gud gav. Och Gud har ett budskap också, klart och tydligt riktat till den tid vi lever. Då, den, då han i en liknelse talar om att då ska himmelriket vara lik tio ungfruer som gick ut för att möta sin brudgum. Men då. Eh, det handlar om att vara förståndig eller. Man delar det oförståndigas öde. Våra lampor slockna. Hur tragiskt är inte detta i tiden när brygummen är så nära. Jesu tillkommelse är nära. Och mitt budskap här inför den här högtiderna som vi går till mötes är att verkligen... Uppleva detta att leva i uppbrott. Att uppleva att man har gjort ett uttråk. Det är ett väldigt, väldigt viktigt ord i det här sammanhanget. För att vara redo när Jesus kommer att man vara med i ett uppbrott. Det var ett uppbrott för Noah. Han kunde leva så som de andra människorna levde. Han arbetade. Också som man kan dela Paulus ord i Filippebrevet med frukten av bevan arbeta på sin förälsning. Och tänk att så underbart att i denna förälsning verkar Gud både vilja och gärning så att hans goda vilja får ske med oss. Vad jag vill i den här, korta sändningen, det vill jag att det ska bli till väckelse och förnyelse för dig. Att eh, inte formas av tradition, och eh, som är så eh, utpreglat i den här tiden. Man har, kyrkan har eh, kyrkan och den religiösa mänskligheten har sina traditioner. Men den är ju mera för att söva än för att väcka. Vi ska inte leva i traditioner, vi ska leva. I den, med tanke på den här tiden i uppbrottsstämning. Vi ska leva eh, så att vi är redo för evakueringen. Vi ska lyftas honom till möte så som Noah och hans eh, eh, sällskap lyftes upp i domen. För det handlar om i denna tid att det blir både en frälsning och en dom som går över mänskligheten. Det visste av intet, det visste av intet, förrän floden kom och tog den allesammans bort. Ja, Noah, han byggde på arken och den här det skedde som en följd av att han fick ett, ett väckelsens budskap ifrån Gud. Så att inte han skulle förgås med sin samtid. Och det var ju någonting som gick rakt emot sin samtid. Han gjorde någonting som var dåraktigt i människors ögon. Och det är väl så här att det är så lätt om man inte står på ordets grund. Att man dras med av tidsströmningarna. Tänk att Jesus han undervisar så enkelt. Då det handlar om lever vi efter Guds ord. Står vi på ordets grund. För det var ju det som blev räddningen för Noah. Att han gjorde allt vad Gud sa till honom. Precis som Många andra som vandrade i Noahs spår, de tog Guds budskap till sig och omsatte den i handling. Tänk om inte Noah, om han hade bara accepterat vad Gud sa till honom och inte gjort någonting. Men Jesus säger så här i en mycket enkel liknelse, där det handlar om att utgången blir antingen att allting slås i grund. För att det handlar om att inte bara höra budskapet utan också göra budskapet. Och som ni märker så läser jag då 1917 års översättning. Och den är ju väldigt bra i många avseenden. Men... Vi kan läsa där i Matteus 7 och från den 24:e versen. Och där säger Jesus så här. Därför var en som hör dessa mina ord och gör efter dem. Han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på Helleberget. Slagring föll, vattenströmmarna kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Och likväl föll Lycke om kull eftersom det var grundat på Helleberget. Men var den som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han må liknas väl en oförstående man som bygger sitt hus på sanden. Slagröng föll, vattenströmmarna kom, vindarna blåste och slog mot huset och det föll om krung. Och dess fall var stort. När Jesus hade slutat detta häpnade folket över hans förkunnelse. Det han förkunnade sin lära med makt och myndighet. Och inte så som det skriftlärde. Och vi kan tänka oss att det var makt och kraft. Bakom Noahs budskap. Och Jesus han talar verkligen rakt in i människors hjärtan. Med ordets sanningar. Det är ju ordets sanningar. Som ska väcka oss. Därför vill jag att de här få minuterna. Ska handla om. Att verkligen ta emot Guds ords sanning. Och göra efter Guds ords sanning. Då får vi uppleva den frälsning som Noah fick uppleva. Det finns bara två utvägar ur den här tiden. Det är att låta sitt hus. Få byggas. På berget. Berget är ju en bild på Guds ord. Och det handlar om att vi upplever i den här tiden så mycket strömningar. Så mycket faror. Så mycket av upplevelse i kristendom. Som inte leder till att komma på ordets grund. Slagring föll och vattenströmmar kom och huset är föll kull. Och dess fall blev stort. Tänk att det finns någonting som består i den här tiden. Och det är att ta vara på Guds ord. Det är oerhört detta följden av att inte ta vara på Guds ord. Som, som Bibeln också talar om. Att därför att det inte tog gav kärleken till sanningen rum så blev det förförda. Det blev offer för villfarelsens makt. Därför att det inte fanns rum i deras hjärtan för sanningen. Må det inte bli vårt öde. Och du som lyssnar, ta till det detta budskap Jesus säger om att vara redo, vaka och bed. Att vaka betyder att man är eh, angelägen om att inte ta emot var som helst. Tänk vilka strömningar vi upplever i den här tiden. Tänk bara på nu AIDS, Som inte nu bara eh, finns i religiösa sammanhang. Utan till och med är någonting som ja, har ett inslag i skolorna. Ja, man börjar redan i förskolan om detta. Det handlar verkligen om ett uppbrott. Hur nödvändigt det är med ett uppbrott kostar vad det kostar vill så vill vi gå Guds väg för vi får räkna med att det är ett litande i den här tiden att leva gudfruktigt och det säger ju folk så skulle alla det som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida för följelse ja tiden där som Noah fick uppleva den var kort men sen kom räddningen och tänk så underbart att vi lever i den tid då räddningen är på väg. Vi ska evakueras, vi ska möta vår brudgum. All, och det står så här så allvarligt. Och alla de som var redo, de gick in med honom i bröllopsalen. I Jesu namn. Amen.